0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Warpig, Warpig por Dixo. Dixo. La productora del podcast más importante en habla hispana. Ahora que pasó el 19 de septiembre y todos recordaron lo sucedido aquella mañana de jueves de 1985, me puse a buscar el programa especial que Radioactivo 98.5 produjo para recordar la tragedia y retuitearlo o postearlo de nuevo ya que como se dice muchos de ustedes no habían nacido y es responsabilidad de nosotros quienes sí lo vivimos y por fortuna estamos vivos de pasar la información para que no suceda lo mismo en caso de otra emergencia sísmica como todos les contaré mi anécdota que carece de actos heroicos pero sirve como un desahogo y otro punto de vista en ese momento crucial en la vida de nuestra ciudad y nuestro país como ya les dije era un jueves por la mañana yo vivía en la colonia de Palcates allá en Iztapalapa a esa hora me estaba bañando para irme a trabajar le ayudaba a mi papá en su negocio y seguramente mi madre estaría preparando el desayuno ya había terminado de bañarme y de hecho me estaba secando con la toalla cuando sentí el primer jalón creí que me había mareado hasta que escuché los gritos de mi mamá diciendo que estaba temblando mis amigos y yo estábamos acostumbrados a reírnos y a burlarnos de las reacciones cuando había un temblor. Es decir, recuerdo que cuando temblaba, mis amigos y yo corríamos por la calle gritando ¡No corran, porque se va a abrir la tierra! O de plano, simplemente lo disfrutábamos porque nuestra generación nunca experimentó un terremoto devastador. Hasta ese día. Entonces me amarré la toalla en la cintura. En 1985 aún tenía cintura, claro. Y así me salí al patio de la casa y luego la calle con mucha calma, pues repito, nunca había yo presenciado nada grave durante un temblor. No fue difícil llegar a la puerta principal pues la casa era solo de dos plantas y estábamos en la baja. Al salir a la calle vi a los vecinos caminando, algunos rezando y a los ayudantes de mi papá preparando las camionetas para irnos a trabajar. Antes de salir... Bajé el switch de la energía eléctrica de la casa. Mi papá se paró en el marco de la puerta y al pasar por debajo de su brazo me dijo ¡Hey! cuidado con los cables». Y sí, el cableado eléctrico de la calle se movía frenéticamente. Entonces nos quedamos a la mitad de la calle, sintiendo el movimiento y de repente nos volteábamos a ver. Sin hablar, mi papá, sus ayudantes y yo nos decíamos que ya había durado un chingo este temblor. En esas colonias de Iztapalapa eran raros los edificios. Casi todas eran casas de una o dos plantas y rectangulares como cajas de zapatos. Así que no vimos que pasara nada grave. No había energía eléctrica, no había televisión, ni cómo llamar a familiares y amigos. Como en el barrio no vimos que sucediera nada grave, nos subimos a las camionetas y nos fuimos a trabajar. Había durado mucho, había sido intenso, pero bueno, dimos por hecho que no había pasado nada circulamos por la agrícola oriental nada fuera de lo normal pasamos por la calle 7 y el mercado San Juan nada fuera de lo normal es decir ahí las calles siempre han estado y estarán jodidas así que un bache más o un bache menos no significa nada no escuchábamos radio porque mi padre tiene la costumbre de poner sus sedes de salsa y así seguimos sin novedad hasta la parte trasera del aeropuerto allá por la colonia Arenal y entonces llegamos a una especie de retén ya no se podía continuar y la autoridad estaba regresando a todos los autos que iban de Mesa a la Aragón o a Ciudad Azteca al preguntar qué pasaba nos dijeron que el temblor había sido devastador hasta ese momento dejamos de escuchar salsa y encendimos el radio de la camioneta nos fuimos enterando ya de regreso a casa de los edificios caídos de los recados de las personas a sus familiares, del edificio de las costureras y nos surgía llegar porque sospechábamos que mi mamá se enteraría de la magnitud de la tragedia y se pondría muy nerviosa y más porque nos vio que nos dirigíamos sin querer o como habitualmente lo hacíamos a nuestra zona de trabajo. Cuando llegamos a casa seguimos escuchando las noticias por radio, ya nos enteramos de la tragedia del edificio de Televisa de los locutores del programa Batas, Pijamas y pantuflas a los que no les fue nada bien y poco a poco fue cayendo la noche al otro día nadie fue a la escuela y no recuerdo si yo fui a trabajar solo recuerdo que al otro día del temblor o sea el 20 de septiembre algunos vecinos se organizaron y se agruparon en la esquina de la cuadra para ir a ayudar en lo que quedaba un poco más cerca que era el edificio de las costureras Ahí en la estación del metro San Antonio Abad Uno de esos voluntarios Era un hermano de mi mamá Le pidieron que no fuera Pero se aferró Y se fue a ayudar Junto con varios más Mi mamá se lo dijo No vayas Porque puede haber una réplica Y dicho y hecho Llegó una réplica Y ahí sí Como ya todos habíamos visto O escuchado la magnitud de la tragedia Los huevos se nos subieron a la garganta Hubo llanto gritos, rezos y corredera. Nos angustiamos mucho por mi tío que había ido a ayudar. No había cómo comunicarse, obvio, no había teléfonos celulares. Y algunas horas después, en total oscuridad, regresó el grupo que había ido a ayudar. Cuando sintieron la réplica, corrieron en todas direcciones y el ejército ya no los dejó pasar a la zona de desastre. Así que se regresaron sin haber podido ayudar. Y si eso pasó en mi colonia, supongo que en muchas también. Ciudadanos que no pudieron pasar a poner brazos y piernas porque el equipo gubernamental la verdad es que brilló por su incapacidad. Una incapacidad que se debió a la magnitud del evento o a la falta de previsión o a ambas cosas. Desde entonces tomo los temblores muy en serio, ya no me río. Y todos concuerdan en lo mismo. La cifra fatal oficial no corresponde a las pérdidas humanas que realmente provocaron esos temblores. Ni en San Juanico, ni en otras tragedias que se han dado en la Ciudad de México y en sus alrededores. Yo soy el warpic y por fortuna ustedes no.